0: Couch FM Gästezimmer Es war eigentlich nur ein kurzer Augenblick. Ein schnelles Selfie im richtigen Moment und das hat Wellen geschlagen. Und ein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, was eh schon Kopf stand. Herzlich willkommen, hier ist Alina und ihr hört das Gästezimmer am Donnerstag von Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Wir sind gerade im MIZ Babelsberg und ich habe heute einen Gast bei mir, über den ich mich wirklich sehr freue. 2015 hat er ein Selfie gemacht, vielleicht sogar das Selfie mit Merkel, das um die Welt ging und das zum Symbolbild der sogenannten Willkommenskultur wurde. Es geht um die Biografie von Anas Modamani. Herr Anas, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Richtig schön, ich freue mich richtig doll. Ich wie mich auch. <lacht> wie geht's dir denn?
1: Mir geht's ganz gut, abgesehen von der Hitze heute es ist es extrem warm, aber es geht.
0: Stimmt, es ist echt mega warm. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. 30. Oh wow. Du bist 25 Jahre alt und du kommst aus Daria bei Damaskus und bist seit 2015 in Berlin. Und du hattest ja schon ein sehr ereignisreiches Leben, vor allem sehr viel Medienpräsenz. Magst du den HörerInnen vielleicht mal erzählen, wer genau du bist und wie du nach Berlin gekommen bist?
1: Ja, also in meinem Heimatland ging das Krieg. Ich habe sechs Jahre lang in Daria gelebt, wo richtig schlimm war, wo ich nicht mal raus aus der Wohnung gehen durfte, weil es so gefährlich war. Und ich habe auch unglaublich viele Freunde verloren wegen des Krieg, sind die gestorben. Und dann habe ich mich entschieden mit meinen Eltern, also war ein Teil der Entscheidung meiner Eltern, weil die Angst um mich hatten und die meinen, ja, hier, nehmen unser erspartes Geld, fliehe mein er erster Mann nach der Türkei. Und dann, ja, ich war selber 18 Jahre alt gerade, also ich war, nur, ich habe in meinem Leben noch nie vorher gereist und das war das erste Reise, die ich alleine machen sollte. Und ja, also bin ich nach der Türkei geflogen und dann in der Türkei hat es nicht so gut geklappt, dass ich da bleiben durfte. Und ich habe zum Beispiel auf der Straße da geschlafen, ich habe kein Zimmer bekommen, kein, Zimmer, kein Hotel und war sehr, sehr schwierig für mich. Und dann habe ich ja meine, mit meiner Mutter ein bisschen darüber gesprochen und da an dem Tag hatten sehr viele Schleuse uns einfach angesprochen und uns gefragt, ob wir Lust haben, nach Europa zu gehen. Und ja, mit 1000 Euro konnte ich nach Griechenland mit einem kleinen Schlauchboot mit mehreren Menschen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, aber ich habe es gemacht. Weil ich unbedingt ähm, meine Zukunft da sehe in Europa und ich davon viel gehört habe, dass man, dass man da ein bisschen aufwächst und da ist Sicherheit. Und ähm, ja, war das das Ziel, dass ich erstes Mal Sicherheit bekomme.
0: Ja, nach so langer Zeit von Krieg und die meisten, würde ich sagen, kennen dich wahrscheinlich auch durch dieses Selfie. Also und wissen es vielleicht auch gar nicht, dass sie dich vielleicht schon mal gesehen haben. Als ich dich kennengelernt habe, warst du eigentlich immer im Interviews geben. Also du hast immer hier ein Interview gegeben oder da ein Interview gegeben. Und gerade jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg wurdest du sehr viel als Experte angesehen und auch herangezogen. Ist das gerade auch immer noch so?
1: Es ist, ähm, ein, ich gebe ein bisschen mehr Interview als zuvor, also ich freue mich immer, wenn ich über ein ganz wichtiges Thema spreche, gerade in der Ukraine, herrscht der Krieg, ich habe das gleiche in Syrien erlebt und ich, ich weiß genau, wie die Menschen da sich anfühlen und wenn ich eine Interviewnachfrage bekomme, das hat mir schon sehr viel Bedeutung und ich sage immer zu, weil ich auch einfach über das Thema sprechen will und das hilft schon auf jeden Fall, weil ich selber das erlebt habe und ja, ich habe in meinem Leben noch nie ein Interview zugesagt ich, ich freue mich auch auf jeden Fall darauf, weil ich sammle Erfahrungen, ich kenne die Menschen kennen und es geht immer um wichtige Themen auch.
0: Ja, total. Und der Ukraine-Krieg hat ja auch wahrscheinlich auch noch mal einiges hochgeholt, auch so von damals, von 2015. Und jetzt bist du ja unter anderem auch als Freiwilliger unterwegs gewesen und hast geholfen. Und deine Freundin Anna ist aus Kiew.
1: Ja, also genau. Also wir waren in der Berlin Hauptbahnhof. Ich bin ähm, vor ungefähr zwei Jahre bei der Rote Kreuz als Ehrenamtlich engagiert und ich helfe dabei immer. Und als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, ähm, dachte ich mir, ich muss unbedingt helfen, weil diese Menschen sind gerade angekommen. Also Frauen mit Kinder. Es ist noch schwieriger, weil man ja alleine so als Männlich hier gekommen ist. Vielleicht Männer sind etwas stärker, können vielleicht draußen schlafen. Aber diese Leute brauchen wirklich dringend Hilfe und ich habe bemerkt, dass so viele ähm, also es wird viel von der Stadt getan, aber es reicht einfach nicht. Und ja, meine Freundin ist ja aus der Ukraine. Ich war selber 2019 in der Ukraine und das ist einfach eine wunderschöne Stadt, muss ich sagen. Und hat mir einfach Freunde gemacht. Die Menschen waren einfach so freundlich zu mir und das werde ich niemals vergessen. Und ich werde was zurückgeben, was ich auch früher 2015 bekommen habe.
0: Ja, was also wenn du damals 2015 mit jetzt vergleichst, äh, siehst du da Unterschiede?
1: Ja, also über Flüchtlinge wird immer häufig geredet. Es ist ein sehr aktuelles und heißes Thema, dass Flüchtlinge aus Syrien sind, nicht wie genau aus der Ukraine. Ich würde, das würde ich nicht sagen. Ähm, 2015 war Deutschland einfach nicht so gut vorbereitet, viele Menschen auf einmal aufzunehmen. Und ähm, ja, das war heftig auf einmal. Und jetzt gerade die Ukraine, die hier gekommen sind, es ist einfach viel näher. Man hat die gleiche Kultur, kann ich verstehen. Aber für mich, also Deutschland soll keinen Unterschied machen zwischen den Menschen. Ansonsten kann das äh, später schlimm werden und uns hier innerhalb des Landes verteilt werden. Also es muss wirklich dran sehr hart gearbeitet werden. Also es muss eine Mensch aus Afghanistan oder aus Syrien äh, gleichzeitig, so äh, wie die Ukraine behandelt soll, äh, werden, und ähm, Aufwandszolltitel. Also ich rede jetzt über Berlin zum Beispiel. Wenn ich, ähm, als ich ähm, auf meine Aufwandszolltitel gewartet habe, habe ich lange, also. Nicht da auf der Straße geschlafen, um nur eine Nummer zu bekommen. Und heute sehen wir dieses Problem nicht. Und Gott sei Dank, ich freue mich total, dass die Ukrainer genug Hilfe bekommen. Aber die Stadt soll ein bisschen daran hart arbeiten. Und ich werde auch dabei sein. Ich werde dir helfen, so viel wie ich kann.
0: Aber es ist halt wichtig, dann nicht zu unterscheiden zwischen Nationen, sondern Flüchtete oder Menschen, die Schutz suchen als solche zu betrachten, egal wo sie herkommen.
1: Auf keinen Fall. Also Menschen sind wirklich gleich, egal wo die herkommen. Wir sind nicht freiwillig hier gekommen. Wir kommen, weil wir Kriege in unsere Heimatländer haben. Also ich habe die Bilder gesehen, früher Afghanistan aus. Die Leute standen lange in die Grenze. Es war so kalt und wir hatten einfach keine Hilfe bekommen, was ich mir sehr gewünscht habe. Und früher, als ich mich auf den Weg nach Deutschland gemacht habe, da waren das mehr. Also es ist einfach die Hölle, dass so viele Kinder da gestorben sind. Und Deutschland und Europa hat der Macht, diese Leute früher zu helfen. Aber die haben wenig getan. Und es wird heutzutage kaum über Syrien oder Afghanistan gesprochen. Das finde ich schade, weil es gibt immer da Krieg. Leute werden verhaftet. Und das ist immer gefährlich.
0: Ja, es ist super wichtig, auch so Stimmen zu haben wie dich, die so ein bisschen das immer wieder klar machen. Und ich glaube, wir alle haben diese Aufgabe, uns immer wieder bewusst zu machen, was wir eigentlich für internalisierte Bilder haben im Kopf. Und die zu hinterfragen. Du studierst ja seit 2019 Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW. So kennen es wahrscheinlich die meisten BerlinerInnen. Wobei wenn ich dich so, also ich kenne dich ja ein bisschen und äh, ich würde dir wahrscheinlich eher den Kommunikationsteil zuschreiben als den Wirtschaftsteil, vielleicht schätze ich dich aber auch falsch ein, weil du bist eine super kommunikative Person und also das ist zumindest mein Eindruck von dir und wie bist du denn dazu gekommen, diesen Studiengang zu studieren, also was hat dich interessiert an Wirtschaftskommunikation?
1: Ja, also nach dasselbe kurz Kurs danach habe ich bemerkt, dass ich gut mit den Menschen umgehen kann, ich war einfach neugierig, diese Kultur kennenzulernen und ich war immer draußen, also ich ich bin nie in der Flüchtlingsheim da gewesen, außer zu schlafen. Und ich wollte einfach diese Kultur entdecken, war ich draußen. Und ich habe bemerkt, wie gerne ich das mag, mit den Menschen zu sprechen und vielleicht die zu unterstützen. Und dass einfach viele Menschen mich unterstützt haben am Anfang. Ohne die Hilfe bin ich heute, stehe ich nicht auf die Beine. Also das muss ich ehrlich sagen, weil ich habe auch sehr viel Hilfe bekommen bekommen. Und ja, also Wirtschaftskommunikation ist, der Kommunikation-Teil betrifft mich, weil ich einfach an der Uni so viele coole Leute habe, die, die auch mich unterstützen haben. Und also wenig Mathe auch, ehrlich gesagt, weil ich bin der Typ, der nicht so gerne mag, äh, Mathe mag und Physik und der Studiumfach einfach hat wenig Mathe und Physik. Also Praktisch. Und, ja, also passt einfach <lacht> zu mir.
0: Ja, richtig cool. Du hast uns heute auch ein paar Songs mitgebracht. Ähm, unter anderem Andreas Borani mit Hey, was gefällt dir denn an dem Song?
1: Ja, diese Worte, die da ja, er singt. also ich finde, er hat sehr angenehme Stimme, vor allem, weil ich Ausländer bin und nicht so jetzt gerade am Anfang die Sprache gut verstehen konnte und als ich hier neu ankam, habe ich immer so Songs von Andreas Borani gehört, die mir extrem einfach viel geholfen haben.
0: Ja, dann hören wir mal rein, mal schauen, was er so erzählt. Wenn das Leben gerade zu allem schweigt. Couch FM, dein Campus im Radio. Ihr seid dabei beim Gästezimmer. Ich bin Alina und mein Gast ist Annas. Und wir reden heute über unterschiedliche Themen, unter anderem Flucht und aber auch ganz viel über Medien. Das kommt noch. Zunächst würde mich aber interessieren, Anders, und zwar habe ich mitbekommen, du wirst häufig über das Thema Heimat befragt, weil Leute dich ja auch heranziehen als gutes Beispiel, in Anführungsstrichen natürlich, der Integration ähm, oder wie Integration gut funktionieren kann. Findest du das persönlich gut, findest du das cool oder nervt dich das?
1: Über die Heimat, also ist das Heimat einfach eine sehr bedeutend bedeutendes ähm, Wort, die sehr viele zeigt mir alles so, was man dahinter steckt. Ähm, Heimat erstes Mal bedeutet für mich, wo ich Freunde habe, wo ich Sicherheit habe und vor allem ein Zuhause, der ich immer dorthin gehen kann, wo ich mich einfach müde fühlen kann. Und ja, das hatte ich in Syrien am Anfang, ja, aber dann später habe ich mein Zuhause verloren und sind wir auf der Flucht und da hatte ich einfach schlechte Erinnerungen. Ich würde sagen, hier in Deutschland fühle ich mich genau in das richtige Ort einfach, weil ich hier ein Zuhause bin, ich habe Freunde, ich habe alles von Null angefangen und aufgebaut und ich habe es das hinbekommen. Also natürlich die Integration, das erste Schritt davor ist der Sprache und das habe ich hinbekommen, indem ich einfach sehr hart daran gearbeitet habe.
0: Aber nervt dich das, dass du immer zu dem Thema, selben Thema
1: befragt wirst? Ähm also über das Heimat rede ich immer mal wieder gerne, weil es gibt wirklich sehr viele wenige, wenige Menschen, die einfach diesem Bedeutung wissen, was Heimat bedeutet, weil ich habe das erlebt, habe, es war keine Heimat mehr, weil ich in Surin alles verloren habe, was ich da hatte und Heimat für mich bedeutet einfach großer Bedeutung und ich arbeite hart daran, dass ich später auch hier deutsch werde, damit ich sagen kann, richtig so sagen kann, Deutschland ist meine zweite Heimat geworden.
0: Du lebst ja auch schon, also apropos zweite Heimat, du lebst jetzt schon sieben Jahre richtig in Berlin und du bist jetzt erst zum ersten Mal auch aus Deutschland raus, stimmt das?
1: Ähm, genau, also früher durfte ich reisen, weil ich ähm, erst zwei Jahre eine Reisebasis hatte, aber der war abgelaufen und dann die Regel hat sich geändert, dass wir Sura zwei Jahre später nicht Deutschland verlassen dürfen und das ist das erste Mal diesen Monat, dass ich Deutschland verlassen habe und es hat mich total Freude gemacht, was anderes zu entdecken, also diese Monat ist einfach das beste Monat meines Lebens, weil ich gereizt habe. Ich war auf Mallorca und äh, ich war in der Schweiz.
0: Und also richtig coole Orte, ja auch so. Ähm, also, so zum Reisen. Wie war das so insgesamt für dich rauszukommen? Also, hast du ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, aber war das so ein Freiheitsgefühl oder wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Also es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, als ich in Syrien war, ich habe von Deutschland gehört, dass in Deutschland sehr viel Natur gibt, es ist einfach überall grün, aber ich war in Interlangen in der Schweiz, da habe ich die Barettis gesehen, persönlich, also es ist einfach dieses Freiheitgefühl, dass man überall innerhalb Europas reisen durfte, ist schon krass. Und später, wenn ich der deutsche was bekomme, dann habe ich noch mehr Freiheit, ich darf noch mehr Länder besuchen und ähm, ich werde mich total freuen, wenn das in meinem Leben passieren kann.
0: Ja, richtig cool. Das ist echt ein totales Privileg, so frei reisen zu können. Wird einem auch immer wieder klar, so, wenn man so Geschichten hört, auf jeden Fall. Bist du jetzt aber froh, auch wieder in Berlin zu sein, in deiner zweiten Heimat?
1: Auf jeden Fall. Also ich liebe Berlin und äh, ich bin schon sehr lange in Berlin. Ich habe einfach dieses Zuhausegefühl äh, gehabt, als ich in, auf Mallorca in Spanien war. Ich habe einfach wieder dieses, dieses Gefühl, als ich ein Kind war, habe ich dieses Gefühl wieder jetzt bekommen. Und das ist Zuhausegefühl und das ist Berlin einfach.
0: Ja, also Berlin ist für dich auf jeden Fall so, das, der auch der Ort, wo du bleiben möchtest.
1: Auf jeden Fall. Mal hin davon ab, wo ich später Arbeit finde, aber auf der ersten Platz steht ja Berlin.
0: Ja, also in Berlin gibt es ja auch ganz viele journalistische Orte. Mal schauen, wo es dich noch hinführt. Du sprichst fließend Deutsch und Arabisch. Ich kenne es so persönlich aus dem Spanischen, dass mir manchmal ein Wort fehlt ähm, oder dass ich ein Wort aus dem Spanischen gerne im Deutschen hätte, weil es nicht so eine direkte Übersetzung dafür gibt. Und mich würde interessieren, ob du im arabischen auch ein Wort hast, was du was dir im Deutschen fehlt, so was nicht alles ausdrückt.
1: Tumuh, ähm, ich sag mal, ähm, die Zelle strebe ich zu sein. Also es ist halt ein Wort, das in Arabischem gibt, die ich auf Deutsch nicht so übersetzen kann. Und es ist halt schwierig. Und, aber danke, ich nehme das als ein Kompliment, dass ich so fließend sprechen kann, aber würde ich nicht sagen. Ich muss einfach hart noch daran arbeiten. Und ich versuche, wie du merkst, bestimmt grammatisch nicht so alles perfekt, aber ich versuche, ähm, meine Gedanken zu äußern, dass der andere Mensch mich versteht. Und mit einfachen Worten geht das.
0: Ja, und ich glaube, also, es ist ja auch immer so das Höchste, dann auch so Gefühle ausdrücken zu können in einer Sprache und das kannst du ja auch und auf einer Sprache zu fühlen. Ähm, das ist so meine Erfahrung. Vielleicht teilst du die auch.
1: Ja, also die Ausdrucke, also wenn ich jetzt ähm, auf Arabisch sprechen ähm, dann spreche ich halt, ich spreche schon selten auf Arabisch. Ich habe auch Freunde, die in Berlin leben. In Berlin wird immer Arabisch gebraucht und... Ähm, aber in, in Deutschland ist halt, ich kann es nur kommunizieren, aber so riss, richtig meine Gefühle auszudrücken, ist fällt mir immer noch schwer.
0: Ja, nee, total verständlich. Das ist, glaube ich, ein Prozess. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, du bist fließend auf, auf Deutsch, also Vielen gar Dank. keine Frage. Ich würde jetzt gerne den nächsten Song hören, ähm, der ist nämlich tatsächlich auf Arabisch und zwar von der lebenden Ikone Ferus die wohl bekannteste Sängerin aus dem Libanon, die auch häufig als Symbol der Einheit des politisch ja super gespaltenen Landes gesehen wird, weil auf eines können sich halt alle einigen, Feruz ist die Königin der arabischen Musik. Du hast uns Saluni al-Naz mitgebracht, übersetzt so viel wie die Leute haben mich gefragt. Ähm, ich finde, das passt auch vom Titel her auf jeden Fall zu dir. Ähm, was bedeutet denn der Song für dich?
1: Ja, das Zorn erstes Mal bedeutet für mich sehr viel, weil ich das jeden Tag was in Syrien gehört habe, also von Fayrous gibt unglaublich viele Zorn, die mir sehr viel bedeuten und das erinnert mich einfach an meine Heimat, als ich da mit meiner Familie gefrühstückt habe und meine, meine Mutter einfach so viele verschiedene Gerichte auf dem Tisch vorbereitet hat, das warmes Essen, ich kann das kaum vergessen und die Muka-Kaffee war einfach unglaublich gut und diese Fayrous hat immer so im Radio hintergespielt und wenn ich jetzt in Deutschland das höre, dann erinnere mich an diese schöne Zeit mit meiner Familie, in meiner Heimat, wo ich geboren bin. Und Verruss singt einfach über die Liebe manchmal und manchmal über Probleme, die in der Gesellschaft ist Und es ist einfach diese Worte, kann ich das gerade nicht beschreiben, es ist einfach das Hammer.
0: Ja, wir hören auf jeden Fall jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Magst du uns ganz kurz zusammenfassen, worum geht es denn? Es geht um die Liebe, oder?
1: Ja, es gibt ähm, so früh eine Frau, die über ihre Verlobte spricht und die ihn nicht mehr so getroffen hat, äh, war vor ihr, vor ihr sehr einsam in die Wohnung und so rumzusetzen und diese Gedanken stauchen immer mal wieder. Sie redet über das Meer, über die Sonne scheint und einfach eine sehr schöne Song.
0: Hm, richtig schön, Und dann ist es gibt Happy
1: in der am Ende der Typ mal wieder getroffen hat.
0: Ah, wow, das ist gut. Zum Happy End passt auch das, was ich jetzt mit dir vorhab. und zwar dachte ich, wir spielen mal kurz was, also, oh ja. <lacht> ähm, um dich ein bisschen besser noch kennenzulernen. Ähm, ich weiß, dass du Gummibärchen nicht so gerne magst und ich habe durch meine Recherche auch ein brisantes Thema rausgefunden. du findest auch Sprudelwasser gar nicht so lecker.
1: Überhaupt nicht.
0: Ja. Magst du dazu ganz kurz was sagen?
1: Naja, also das muss ich mal erzählen. Ich kam hier nach Deutschland oder so. Also ich war aber sehr, sehr müde und ich war in der uh, München Hauptbahnhof. Die Leute haben vor uns geklatscht und so Wasser verteilt. Und in dieser Wasserflasche war einfach Spudelwasser. Ich habe das getrunken, weil ich Durst hatte. Ich, war, ich dachte, das ist normales Wasser, aber tatsächlich hat mir gar nicht geschmeckt. Ich hatte fast übergeben und <lacht> es war einfach, in meiner Heimat haben wir das nicht und es ist unglaublich, der Auswahl an wie viel Wasser und wie, wie viele Namen auf den Regale steht. Ich habe vielleicht so viele Monate gebraucht, dass ich die stilles Wasser immer finde. Ich trinke halt nur stilles Wasser und ist fertig.
0: Ja, ja auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ähm, ich bin gespannt, ob wir jetzt noch ein paar mehr interessante Facts über dich herausfinden. Wir bleiben zuerst beim Essen und dann kommen wir auch zum Thema Medien. Du kannst auch immer gerne zu den Themen was sagen, wenn du das möchtest. Ähm, ich sage dir jetzt zwei Wörter und du musst dich für eins davon entscheiden. Bist du ready?
1: Ja, bin ready. Okay.
0: Kaffee oder Chai?
1: Chai würde ich sagen. Warum? <lacht> naja, es ist halt leckerer und... Ähm also ich trinke beide auf jeden Fall, aber Schei, weil es einfach viel leckerer ist, aber ich trinke das auch ohne Zucker, schwarze Schei. Ich bin damit aufgewachsen, aber auch Kaffee, also beide, aber ich entscheide mich vor Schei.
0: Currywurst oder Döner?
1: Döner auf jeden Fall.
0: Currywurst, nicht so dein Ding?
1: Doch, vegan, also gerne, aber ich esse halt kein Schweinefleisch.
0: Selber kochen oder essen gehen?
1: Selber kochen auf jeden Fall und das mache ich äh, sehr gerne und fast täglich.
0: Da hast du ja auch immer so ganz Schicke Gerichte, oder? Du kochst gerne auch so, dass es richtig schön aussieht.
1: Ja klar, einfach der Auswahl an Essen einzukaufen hier in Berlin ist groß und warum sollte ich das nicht nutzen? Also früher, wo ich gewohnt habe, hatten wir wenig und ich hatte, wir hatten fast jeden Tag Reis gegessen und das fehlt einfach. Und hier in Deutschland, man soll das schätzen, dass es einfach man zu einem Supermarkt geht und die Regale alle voll sind und das ist schon krass.
0: Zeitung oder Social
1: Media? Liebe Social Media, also, weil Handy ist immer dabei, ist unterwegs und Zeitungen ähm, lese ich einfach, ehrlich zu sein, viel zu selten.
0: Selfie oder normales Foto?
1: Selfie, ich liebe Selfie. Es hat auch mein Leben geändert, ja.
0: Deswegen bleibst du auch beim Selfie, weil es hat so viel Potenzial, ein Leben zu verändern. Ja,
1: es kann sein, dass mein Leben nochmals äh, sich ändert. <lacht>
0: Stimmt, niemals, nie sagen. Foto oder Video?
1: Ich liebe Video. Warum? Na, Man sieht einfach halt mehr. Also das Video beschreibt einfach eine ehrliche Situation, ob man dir lächelt und man sieht diesen ganzen Farben und so. Ich mache auch ganz viele Stories auf Instagram und ich bin da ganz, ganz aktiv. Und ja, also Videos gehört einfach dazu.
0: Fernsehen oder Radio? Jetzt nichts Falsches sagen. Wir sind im Radio. <lacht>
1: ähm, ich höre beide. Also am Anfang, als ich Deutsch lernen wollte, ich habe einfach Radio in der, der S-Bahn gehört. Ich habe mein Kopfhörer benutzt und ich habe einfach ähm, alles angemacht, was auf Deutsch gesprochen wird. Egal, ob das war nicht so krass oder so. Ich habe einfach Musik und ähm, viele so verschiedene über verschiedene Themen gehört und ja, also Filme halt gehört dazu und Kino, äh, das habe ich auch am Abend auch.
0: Also Radio eher weniger bei dir dann doch?
1: Doch, wenn ich in Berlin unterwegs bin und die Zeit so richtig nutzen will, also höre ich doch Radio.
0: Und was magst du lieber, Fiktion oder Dokumentation?
1: Naja, was so dokumentieren ist halt bleibt ähm, dann gesichert.
0: Also Fiktion, so Filme dann eher weniger. Also du magst lieber so vom echten Leben?
1: Ja, also Filme auch. Ähm, ich bin oft im Kino, ähm, aber so vielleicht echtes Leben ist halt viel schöner.
0: Öffentlich-rechtliche oder private?
1: Ähm, ja, schwierige Frage. Äh,
0: deswegen habe ich sie ausgewählt. <lacht> also Diskussionsstopp.
1: Ich hab, also ich muss sagen, ich habe davon gehört, wenn ich bei der öffentlichen rechtliche arbeite, dann habe ich bessere Zukunft. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber deswegen würde ich nicht so viel dazu sagen.
0: Genau, es ist halt anders angesehen ne? in Deutschland auf jeden Fall. Und es ist ja auch was Besonderes in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen zu haben, die halt nicht staatlich sind, die nicht gekoppelt sind an das, was der Staat sagt, sondern halt die Meinung abbilden müssen von der Bevölkerung, von dem Querschnitt der Bevölkerung ist auf jeden Fall was Besonderes. Genau, ich finde es ja immer so die Frage... Was man will, man hat vielleicht auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Privaten, mhm. ist mein Eindruck, aber du hast auch mehr Erfahrung, glaube ich, mit Öffentlich-Rechtlichen, oder?
1: Genau, also äh, beim Privaten war ich äh, wenig, äh, nur einmal war ich bei einer Produktionsfirma hier in Berlin und ähm, hat auch unglaublich äh, viel Spaß gemacht, tolle Erfahrung, aber bei der Stadt finde ich ein bisschen entspannter und für mich, das ist wichtig, dass ich einen festen Arbeit kriege, dass ich ähm, später vor die anbord hilft einfach.
0: Ja, Genau, dann hören wir jetzt von Enrique Iglesias, Bailando. Außerdem ist da dabei noch Bueno Bueno und Gente de Sona, also ein spanischer Song. Was bedeutet der Song für dich? Warum hast du den ausgewählt?
1: Naja, weil es einfach mich zum Tanzen bringt und ähm, ich liebe es, wenn ich spanische Musik anhöre, dann tanze ich gerne. Und ich höre auch im Fitnessstudio. Also wenn ich jetzt ähm, so bandgedruck mache mit 100 Kilo, höre ich auch manchmal Spanisch und gibt mir einfach die Motivation, obwohl ich, obwohl ich da fast kaum verstehe, aber... Klingt einfach mega.
0: Ja, macht gute Laune auf jeden Fall. Dann hören wir mal rein. Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Medien geredet. War das Selfie so ein Einstieg für dich in die Welt des Journalismus oder hast du schon vorher Berührungspunkte mit dem Journalismus gehabt?
1: Also das Selfie war das erste Schritt, wo ich so an dem Thema Journalismus reingekommen bin und dann später sogar noch, noch mehr als das Foto missbraucht wird. Ähm, es gab so viele Fake News, Falsche Nachrichten über mich, dass ich Terrorist bin und da habe ich bemerkt, wie wichtig das ein bisschen über das Thema zu erfahren und zu wissen. Und ja, dann habe ich einfach nach dasselbe ähm, viele Nachfragen bekommen, ob ich Lust habe, ein Interview zu geben. Und ich habe das früher gebraucht, weil ich einfach, ich, ich habe in Spandau gewohnt, ich habe in drei verschiedenen Flüchtlingsheimen gewohnt wo ich da saß und kaum auf Deutsch gesprochen habe, da wird nur auf Arabisch gesprochen und das hilft ja nicht bei der Integration und ich wollte früher schon, mein Ziel war schon zu studieren und ich wollte das schnell erledigen mit der Sprache und so weiter und dann habe ich gearbeitet und ähm, habe ich bemerkt wo ich gearbeitet habe, das ist nicht das Richtige für mich, weil ich viel mehr kann und ich sehr zielschreiblich bin und ich wollte was nützlich, was mir Spaß macht und ja, dann habe ich ähm, einfach so viele Journalisten in Berlin kennengelernt, die einfach so nett, so zu mir waren und ähm, wir sind mit vielem in Kontakt geblieben und befreundet geworden und ja das ist einfach ein toller Bereich, der sehr viel Spaß macht, weil man trifft immer neue Menschen, ist man unterwegs, man weiß einfach alles, was so rund um die Welt passiert ist, ähm, ja, einfach eine Traumjob
0: Mich ähm, würde interessieren noch, wie schaust du jetzt zurück auf diese Situation von dem Selfie, also erinnerst du dich noch an die Situation, wo du das Foto gemacht hast und du wusstest ja, glaube ich, auch gar nicht genau, wer diese ominöse Frau da eigentlich ist, die so viel Security hat.
1: Ja, also früher tatsächlich, ich dachte, sie ist Filmstar oder Schauspielerin und ähm, dasselbe bleibt immer hängen. also es wird immer darüber mal wieder gesprochen, aber wenn immer wenn so über 2015 gesprochen wird, dann wird das Foto wieder so aufgetaucht in Medien und das hat einfach für mich viel Bedeutung. so eine ähm, Frau, die so für mich so stark ist, die ist die fast für mich also die stärkste Frau Europa. Die hat so viele Menschenleben gerettet einfach und ich war eine davon, als ich in Mazedonien war, wo ich nicht mehr gehen durfte und die Grenze geschlossen waren Und die hat ja mit anderen Politikerinnen und Politikern also die Entscheidung getroffen, wir öffnen die Grenze, wir geben vielen Menschen neuen Chance hier zu kommen. Und ähm, ja, ich war eine davon und dank dieser Frau einfach. Und als ich später erfahren habe also, ich habe einfach mehr Recherchiert über diese Frau Merkel. Ich wusste früher nicht, dass sie die Bundeskanzlerin ist und so. Ähm, aber also ich habe Respekt vor allem und was sie so in ihrem Leben geschafft hat. Und ich wünsche ihr auch alles Gute in ihrem weiteres Leben und dass sie jetzt ähm, die Zeit mal genießt. Ähm, ja, abgesehen von Krieg geht
0: Ja, genau. Die Epoche Merkel ist ja vorbei Gegangen. und du hast sie ja auf jeden Fall mitgeprägt. Wir stellen uns täglich diese Frage, Achtung, Spaß, wie riecht Merkel?
1: Es <lacht> ist einfach an dem Tag, ähm, die hat sich sehr, sehr sehr schickimicki gemacht. Ähm, es war einfach ein wichtiger Teil, wo sie vor keine Ahnung, 50 Kameras reden sollte. Ähm, mein erster Eindruck war, dass die Frau einfach ihre Position hat, sie weiß, worüber sie redet. Ähm, Sie riecht einfach gut. Also ähm, da war an dem Tag viel zu viele Menschen auch ähm, daneben und ich war nicht der Einzige. Es ähm, ist schwierig zu entscheiden. Also ich kann mich daran Hast nicht alle erinnern. anderen auch gerochen. <lacht> ja, also, es waren einfach viele Menschen.
0: Ja, ich habe mich gefragt, so manchmal weiß man ja gar nicht mehr so genau, wie eine Situation war. Wenn man in dem Moment gar nicht verstanden hat, wie wichtig sie in Zukunft sein wird, dann hat man... Gibt man der weniger Bedeutung in dem Moment. Aber hast du, hattest du schon eine Vorahnung, dass es das ein wichtiger Moment?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe sehr viele Journalisten gesehen und ich war nicht der Einzige, der so ein Foto mit die Frau machen wollte. Es gab einfach viele Menschen und ich wusste in dem Moment, dass jemand, der super wichtig in Deutschland ist und Aber auch ähm, für dich? Vor mich, für ich ist. liebe Fotos. Also vor dem Selfie hatte ich auch auf dem Flucht nach Deutschland immer so ab und zu Selfies gemacht und ähm, auf meinem Profil auf Facebook habe ich, als ich noch ein Kind war, noch Handy bekommen habe, ich habe auch unglaublich viel Selfies gemacht. Also es verbindet mich. Es ist einfach nicht so plötzlich, dass ich das Selfie gemacht habe. Ich habe mein ganzes Leben so viele Selfies gemacht und äh, übrigens die Jacke, äh, der grüne Jacke, äh, ist es immer noch da. Also ich habe der auf keinen Fall wirklich müssen, vielleicht gar nicht mal riechen, vielleicht ihre ist hier immer noch da.
0: Dann meldest du dich nochmal und sagst uns, wie ähm, Merkel wirklich riecht. <lacht> In den vergangenen Monaten hast du ja mehrere Praktika gemacht im journalistischen Bereich. Also Du hast es ja eben auch äh, so ein bisschen angerissen, was wichtig ist für dich am Journalismus. Ähm, unter anderem warst du beim RBB und bei einer Produktionsfirma, darüber hast du auch schon geredet. Und jetzt geht's es bald zur deutschen Welle. Wieso hast du dich dazu entschieden und was genau interessiert dich Anas Mudamani am Journalismus?
1: Also dieser Job macht einfach mehr Spaß und man sollte das Leben einfach machen, wo, wo man einfach Spaß hat und diesem Job, dass man unterwegs ist, dass man manchmal auch im Büro sitzt, Texte schreibt und mit den Menschen einfach unterhalten und sich auf dem aktuellen Stand informieren sollte, das gehört einfach zu meinem Leben, weil ich einfach so neugierig neugieriger Mensch, der jeden Abend so Nachrichten schaut oder liest, Artikel liest und ich bin immer am Abend schaue ich seit ewig jeden Tag jeden Abend die Nachrichten bei der Tagesschau und da ich so viele Journalisten getroffen habe, ich habe bemerkt, wie viel Spaß die in ihrem Job haben und das ist einfach mein Traum, wie ich gerade gesagt habe.
0: Und hast du das Gefühl, dass deine Laufbahn im Journalismus darauf basiert, dass du so diese extrem besonderen und krassen Medienerfahrungen so früh gemacht hast?
1: Also auf jeden Fall, das kommt nicht alleine von hin selbst. Es gab immer Gründe, wo ich immer geschaut habe, wie das so alles abläuft. Und das Selfie hat die Vorteile, dass die auch mich aufmerksam gemacht an diesem Job und mein Studium jetzt. Auch der ich ausgewählt habe, ist ähm, eigentlich dank dieser Kommunikation mit dem ganzen vielen Menschen.
0: Und möchtest du jetzt so: du kennst diese die Medienwelt, du bist, wirst häufig interviewt und jetzt arbeitest du ja praktisch daran, auch auf der anderen Seite zu stehen und auch vielleicht mal zu interviewen. Was möchtest du als Journalist besser machen als das, was jetzt vielleicht gerade passiert in den Medien? Oder hast du eine bestimmte Kritik an der Medienwelt, die besonders ist, weil du persönliche Eindrücke hast, die anders sind?
1: Also auf jeden Fall. Ich bin das erste Mal sehr froh, dass in Deutschland frei reden darf. In anderen Ländern gibt es die Möglichkeit einfach nicht. Und ich würde sagen, also, dass man ähm, nicht nur das Fokus steht auf einem Land, wo gerade der Krieg ist. Und ähm, das Journalismus soll einfach viele Berichte ähm, starten oder im Fernsehen, dass die laufen über andere Länder, was da gerade passiert ist. Ähm, einfach weltweit. Und ähm, für mich, die deutsche Welle ist einfach, die hat fast überall, also in arabischen Ländern und in vielen anderen Ländern, ähm, Redaktion und ich freue mich einfach dabei, da zu sein, weil ich will einfach mal so Internet, was Internationales anschauen und was so, dann kann ich auch später mich so entscheiden, wo es weitergeht und wo es mir am meisten Spaß macht.
0: Und hast du eine bestimmte Kritik an den Medien, irgendwas, was dir nicht gefällt, gerade so wie es in Deutschland läuft?
1: Es fehlt einfach Berichte über Syrien. Das ähm, gefällt mir nicht, dass es so wenig über Syrien geredet äh, wird. Ähm, ich will auch ein klares Bild, die Gerade was in der Ukraine passiert ist, es ist einfach sehr deutlich, aber ich wünsche mir, dass einfach mehr Journalisten dorthin gehen. Ich weiß, es ist extrem schwierig. Ich würde es tun, wenn ich äh, pass habe und reisen durfte. Ich will einfach mehr über den Krieg in der Ukraine erfahren, weil ähm, vielen Russen diese Z Seite zeigen, dass es so viel Propaganda da steht und dass es viele falsche Nachrichten sind. Ähm, es ist, was in der Ukraine passiert, ist richtig schlimm und ähm, die Leute in Russland sollen davon erfahren auch.
0: Ja, also du meinst dann so mehr Berichterstattung über Themen, die vielleicht, wo so deutsche JournalistInnen nicht so eine Perspektive für haben. Also es ist ja auch immer, es basiert ja viel immer so auf eigenen Erfahrungen und Würdest du sagen, dass du mit deinen Erfahrungen einfach noch eine andere Perspektive reinbringen kannst, die wichtig ist für die deutsche Medienwelt?
1: Also mein Leben ist zerstört erstes Mal wegen des Missbrauchs von der Selby mit der Bundeskanzlerin. Ich hatte sehr schwierige Tage erlebt, wo ich einfach ähm, nicht raus aus der Wohnung wollte. Und äh, mich als persönlich wurde ja ge genannt als Terrorist und das ist war schon heftig, ich bin 19 Jahre alt. Ich wusste nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich dachte, ich lande am Ende im Gefängnis wegen nur Fake News. Und über das Thema sollte ein klares Regel kommen, wenn es irgendwo im Internet Fake News ähm, getaucht sind, dass man sich meldet und die schnell gelöscht werden.
0: Genau, das ist ja passiert, weil Menschen dein Bild rausgeschnitten haben und eine Bildcollage gemacht haben, um praktisch dir einen Terroranschlag anzuhängen, nur so als Erklärung. Wir gehen da auch gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz eine Musikpause einlegen. Der nächste Song, den du mitbringst, das passt vielleicht auch gerade zu den Sachen, die du eben erzählt hast, heißt Diese Welt braucht Liebe von Nico Suave und Tizi featuring den Liebe Allstars. Und wir hören jetzt rein.
1: Diese Welt braucht Liebe. Wo sind meine Hände?
0: Couch FM täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 910. In dem Song geht es um Zusammenhalt und er macht auch irgendwie so eine lockere Stimmung. aber der Text ist ja besonders prägnant oder wichtig in dem Song. Ist dir das auch wichtig? Der Text in Songs achtest du darauf?
1: Ja, also ich höre gerne, was die Worte so bedeuten. Es soll einfach Song sein, einfach ähm, die viele Bedeutung mir bringt und ähm, mich entspannen kann. Und diese Worte einfach ähm, haben es geschafft, so ähm, mich zu entspannen und über was anderes zu denken. Ist, ist einfach ein wunderschönes Lied.
0: Danke, dass du ihn mitgebracht hast. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen weiter über Medien reden. Deine Geschichte mit Medien geht ja jetzt auch wirklich schon länger zurück. Das legendäre Selfie, über das wir geredet haben, ein Foto, was um die Welt ging, darüber haben wir schon geredet. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und rausgefunden, das hast du eben auch schon erwähnt, dass äh, 2017 du Facebook verklagt hast, weil sie Inhalte über dich nicht gelöscht haben. Also gefakte Bilder, die zur rechten Hetze verwendet wurden. Dazu gibt es sogar einen Dokumentarfilm, der heißt Anas vs. The Giant. Also Facebook hat nicht genug, beziehungsweise ja eigentlich gar nichts gegen Hass im Netz getan und soziale Medien, aber vielleicht auch Medien generell sind ja eher Fluch und Segen. Wie ist dein Verhältnis und deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also erstes Mal, ich war sehr traurig, was so in meinem Leben passiert ist, dass das Foto missbraucht wird und das Foto gar nicht so getan hat und obwohl wir genug Beweise hatten, dass es das Bild einfach missbraucht wird und steht einfach ein Mensch, der ehrlich ist und erzählt, dass es Leute, hey, das geht gar nicht. Und ich war einfach enttäuscht von diesem Welt, dass das die Fotos da geblieben sind. Aber ich hatte klare Botschaft, die ich schon geschafft habe, in dem anderen Menschen zu ermitteln und die ist, dass, dass es einfach Fake News ist. Und dank die Medien, also die Medien haben mir sehr, sehr viel geholfen. Und ja, also, was ich mir gewünscht habe, dass es früher eine kleine Regel gibt, die das Foto gelöscht werden in bestimmter Zeit, was es jetzt zurzeit gibt. Also, ich war vielleicht der erste Person, der den Mut hat, hier in Deutschland das Facebook zu klagen.
0: Ja, deswegen ja auch so ein bisschen ne, David versus Goliath. Ähm, also du als Einzelperson hast geklagt gegen so einen Riesenkonzern. Mittlerweile hat Facebook ja auch viel mehr mediale Aufmerksamkeit für die Hetze, die eben betrieben wird und auch, dass sie Kriege anstacheln äh, mit oder so Unruhen, also Bürgerkriege und so. Deswegen ist das auf jeden Fall, ja, also warst du eine Person, die relativ früh das erkannt hat und auch den Mut hatte, dagegen vorzugehen.
1: Ja, es muss jemand anfangen, dem ersten Schritt.
0: Ja. Krass, dass du als Person, die noch nicht mal hier geboren ist, äh, sich getraut hat, praktisch vor ein deutsches Gericht zu ziehen. Bist du an sich zufrieden, wie du medial dargestellt wirst? Also abseits von Social Media, so Social Media jetzt mal ausgeklammert, man kann das nicht so steuern.
1: Ja, also es wird viel Artikel über mich vorgeschrieben, die manche davon, die mir nicht so gut gefallen haben, so mit Titel, der sehr direkt ist, ähm, zum Beispiel ja der Tiro ein Schlag ist, von, das, das ist der gleiche Typ mit Merkel und es war einfach unglaublich viele Kommentare, also ich habe in meinem privaten Account so viele Hasskommentare bekommen und dieses Bild von der Flüchtlingspolitik äh, wird missbraucht einfach und ja, also es war einfach krass, wie viele Leute hassen Flüchtlinge, also am Anfang waren wir so willkommen Kultur, ähm, alle gerne aufgenommen und dann später, nach der Missbrauch, habe ich so miterlebt, wie viele Menschen einfach Flüchtlinge hassen und dass wir hier nicht willkommen sind. Und an diesem Bild sollte man das ändern. Also es soll einfach mehr Berichte geben, warum Flüchtlinge sind hier gekommen und was machen die zurzeit Und es gibt natürlich manchmal so Schwierigkeiten oder Menschen, die gefährlich sind, aber das ist wirklich ein sehr kleiner Teil davon.
0: Genau, und würdest du den Medien so eine Teilverantwortung dafür geben? was? Auf
1: jeden Fall, also die Medien spielen eine sehr wichtige Rolle und die können, die können einfach viel ändern und ich hoffe, dass in Zukunft ähm, nur vage Geschichten im Internet steht und dass jemand da ist, der bereit ist, alles so was nicht so stimmt, ähm, die Quellen, also die Quellen sind extrem wichtig.
0: Ja, und Stichwort Fact-Checking auch. Ne? <lacht> Die Medien in Syrien funktionieren ja schon sehr unterschiedlich. Syrien ist beispielsweise auf Platz 171 von 180 der Rangliste der Pressefreiheit. Die wird jedes Jahr von der NGO Reporter ohne Grenzen veröffentlicht. Das ist wirklich sehr weit hinten. Also als Vergleich, Deutschland ist auch ein bisschen nach hinten gerutscht, aber ist auf Platz 16. Ich stelle mir den Kontrast ziemlich krass vor. Wie wichtig empfindest du Medien generell für eine demokratische Gesellschaft, obwohl sie ja auch Fehler machen können und fehlleitend sein können?
1: Also Medien, es ist so wichtig, dass die eben auch manchmal zu Kriege führen und was ich in Surin erlebt habe, es gab da so viele falsche Berichte, die diesem Bild in Surin nicht so klar dargestellt haben. Es gab zum Beispiel so manche Fälle, wo viele Menschen gestorben sind und das Europäer Kontrolle so kam mit Auto, die wollen da vor dem Ort die Situation schauen und was so in Medien gezeigt wird, dass das es alles, alles in Ordnung ist. Also wirklich ist spielt einfach eine super, super wichtige Rolle, wie das dargestellt ist und ähm, das kann später auch so zurückführen und wenn jetzt gerade, wenn wir über die Afghanistan jetzt schauen, also ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele jetzt Journalisten dorthin fliegen, ich habe gestern so auf YouTube was über Afghanistan geschaut, ähm, dass die von Taliban Macht übernommen ist und ist einfach es gibt Journalisten, die da sind und frei äh, mit die Leute einfach von Taliban frei sprechen und alle Fragen stellen, die sie wollen. Und das ist schon wichtig heute heutzutage, dass man weiß, was da gerade vor dem Ort passiert ist.
0: Ja, und dieser Kontrast in Syrien ist man als Journalist gar nicht sicher, und in vielen Ländern ist man als Journalist nicht sicher. Und in Deutschland ist man es dann doch, also so bis auf so vereinzelte Angriffe oder Aggressionen, die es gegeben hat. Ähm, Genau und das ist also ich stelle mir das auch prägend vor diese Erfahrung gemacht zu haben siehst du die in deiner Arbeit hier als Journalist häufig und ist das auch ein Antrieb für dich journalistisch zu arbeiten
1: so auf jeden Fall in Deutschland es gibt wirklich ähm, so diese klare Meinung einfach dass man auch ähm, die Pressefreiheit ist man kann über alles sprechen wo, woran man glaubt aber soll natürlich bestimmt sein und die Quellen sind wichtig In syrien ist wird einfach gequatscht, was nicht stimmt ist und wird einfach da viel, äh, viel angelogt, und das ist diese Informationen stimmen einfach nicht von der Stadt, also meine ich. Und hier in Deutschland, das ist ein riesiger Vorteil ähm, und ich will einfach äh, daran arbeiten und ähm, teilnehmen, dass ich auch die anderen Menschen und ähm, Stimme meine Stimme übermitteln kann und mit den Menschen sprechen, die auch gerade die Erfahrung, wie ich vielleicht haben und ich werde irgendwann mal, mal selber Journalist werden und ich arbeite sehr hart daran.
0: In der Medienwelt, also wie Berichterstattungen passieren oder wie Berichterstattungen vonstatten gehen, ähm, was würdest du dir wünschen, dass sich da ändert? Oder wenn du da arbeitest, was würdest du verändern?
1: Also ich würde ich werde nicht viel ändern, weil ich finde es gut, wie das gerade ist. Ähm, es wird viel ähm, über verschiedene Themen gesprochen. Ähm, einfach, wenn ich jetzt das Fernsehen oder mein Handy anschaue. Also es gibt wirklich Berichte, die rund um die Welt ähm, erfahre ich, was rund um die Welt passiert ist. Und es soll vielleicht mehr so international gehen, also mehr so auf Arabisch vielleicht habe ich mir gewünscht. Es gibt schon bei der Deutschen Welle, ich freue mich total darauf, dass ich auch mal den Abteilung besuchen kann. Und ähm, was ich mir wünsche, dass es einfach mehr international gibt und über andere Länder zu erfahren.
0: Ja, mega cool, Anas. Wir sind jetzt schon auch langsam am Ende der Zeit. Möchtest du gerade noch was loswerden?
1: Naja, also, ich würde sagen, dass ich ähm, sehr froh bin, hier im Sicherheit zu, zu sein. Und das hat mir einfach gefällt, froh an der Krieg. Und ähm, wenn ich jetzt über Menschen rede, die gerade diese Chance einfach nicht bekommen haben, ähm, sich zu integrieren oder oder dass sie einfach in ein Flüchtlingsheim sind, dass die Menschen auch nicht vergessen, dass es gibt Menschen, die wirklich Freundschaft brauchen, dass man rausgeht oder vielleicht in ein Flüchtlingsheim geht und wo da Ukrainer oder Sura oder Vagana ist, egal wo die Menschen herkommen und mit den Menschen sprechen und das wünsche ich mir, dass es jeder sich so entscheidet, äh, anderen Menschen zu helfen und Freiwilligen wird immer gebraucht, also ähm, Wer kann und Zeit hat, dann gerne. Es gibt genug Stellen in Berlin, die leer sind und ähm, ja, gebraucht wurden.
0: Ja, also vielleicht auch ein bisschen, das lese ich daraus, mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach schauen, wo, ja, wo werde ich gebraucht? So, wo kann ich vielleicht irgendwie Beistand leisten und so ein bisschen wegkommen vielleicht vom Individualismus? <lacht> ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch und deine Offenheit. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt zu sehen, wo dich alles hinführt. Das war das Gästezimmer mit mir, Alina, und zu Gast war Anas Modamani bei Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin. Besucht uns gerne auf der Website, Instagram oder bei Soundcloud, wo auch diese Folge zu finden sein wird. Zum Abschluss, das hat Anas uns auch mitgebracht, hört ihr noch Kummer und Fred Rabe mit der letzte Song, Alles wird gut. Macht's gut und bis dann. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm. Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Alles wird gut.